0: Ja, en dan uh, zijn we gestart. Dan heb ik hier in de studio, <laughs> aan de overkant, heb ik uh, Karel Emk, van uh, auteur van het boek Road to Wonderland. Uh, de opvolger, of nee, het tweede boek, uh, want zijn eerste boek heette Road to Freedom. En uh, Karel en ik zijn al, uh, een, al heel lang vrienden. En uh, ik moet zeggen, ik heb het boek gelezen. Ik had het, ik had het in een weekend heb ik het uitgelezen. En nou, ik heb het ook ergens geschreven. Het leest echt als een, uh, voor mij als een jongensboek, als een avonturenboek. En ik was ook elke keer weer benieuwd naar iedere ervaring die je had, Karel. Zo van, oké, okay, en wat komt er nu? En wat komt er nu? En hoe loopt dit af? Hoe loopt dat af? Dus toen leek me een geweldig idee om, uh, om jou te interviewen. Of in ieder geval, om een gesprek te interviewen. Nee, nee gaan, zo gaan we het niet noemen, maar om jou gewoon eens te vragen. Ja. Hoe, hoe kom je tot, tot zo'n boek? Wat, hoe, hoe, hoe is dat ontstaan? Want je hebt twee boeken geschreven. Ja. Road to Freedom, en die ging over de vier-urige werkweek. Ja. En Road to Wonderland, en nou, dat, daar gaan we taak over hebben. Road to Freedom, waar, waar ging dat precies over, die vier-urige werkweek? Ja, ik weet het wel, maar...
1: Ja, nou, nou goed, de Rote Vreedom was in alle eerlijkheid geïnspireerd op het beroemde boek van Timothy Ferris, The four hour Workweek. Die had ik in mijn jonge jaren, toen ik begin dertig was of jong, al een keer gelezen. En toen had ik nog een hele sceptische zo van, ja, vond het wel een leuk boek op zich, maar een beetje van die Amerikaanse blabla bla en poeha. Dus ik geloof dit niet echt. En om een of andere reden, en dat is al fascinerend, dan krijg je al een stukje wabbeland, want ik lees boeken eigenlijk nooit een tweede keer. Zeven jaar later pakte ik dat boek weer uit de kast. En toen was het mij echt een soort warm, een aha-erlevenis van... Ja, maar dit is gewoon waar en dit is waar. Het heeft gewoon een punt en dit spijker op zijn kop, dankjewel. En toen begon het idee te sta, ontstaan dat het echt zou kunnen. En uh, ja, werd het zaadje geplant van... Nou, zal ik het gewoon zelf eens een keer gaan proberen? Gewoon een keer... Uh, wat meestal bij zelfgoedboeken moet ik zeggen, ik lees ze wel, maar doe er niks mee. Hè? Of bijna niks. Of... Ik denk dit dat boek de heb de mensen er de... niks mee doen. Ja, precies. <laughs> dus bij dit boek dat raakte zoveel snaren, maar ik denk van, en ik ga het gewoon doen. En nou niet bladibladibla. -bla -bla. Als ik iets met time management leer, ga ik het implementeren. Dus daar ben ik toen uh, twee jaar mee naar slag gegaan. Het kon lukken en het kon mislukken. En tot mijn grote verbazing uh, lukte het niet alleen, maar... Ja, Was het ook mijn weg naar financiële vrijheid? En, uh, dus. Oh ja. uh, dus ja. toch dat
0: Amerikaanse blabla, -bla, ook voor jou?
1: <laughs> nou <laughs> ja, misschien. Kijk, nogmaals, ik zeg al, die kreet 4 uur werkweek is mooi, meer een merknaam, een leuk woordje. Een 0 uur, uur werkweek kan ook, een 10 uur, uur werkweek kan ook. Maar gewoon, ik vind het al ik ben natuurlijk een beetje rebel, net als jij. Het hele idee dat wij verzonnen hebben dat je 40 uur moet werken. Ja. Ik heb een tijdje in Lonnie's gezeten op een afdeling waar gewoon af en toe nou, heel weinig te doen was. En dan ga je projecten, maar je moet wel 40 uur op de stoel zitten. Je kan niet zeggen van, uh, ja, in de zomer ben ik er wat minder, want er is er minder werk. Ja, het zijn allemaal gezinsels. Dus ik ben een beetje rebels erin. En dan is zo'n vier uur gewerkt natuurlijk een leuk extreem Een beetje zo van, nou, gaan we het zo doen. En ik had niet verwacht dat, dat het zo zou slagen als het zo geslaagd is, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, en, en wat ik, wat, wat dat vind ik wel opvallend, vind ik in je, in je nieuwe boek ook, maar ook in dat andere boek, dat het heel nuchter is. Want die Amerikanen, die kunnen natuurlijk, hè, die, zijn, die zijn gewoon nogal schreeuwerig. <laughs> Tenminste, de Amerikanen die ik tegen ben gekomen eh, en in die hele marketing hype. En jij pakt het natuurlijk wel, wel gewoon heel nuchter aan en, en hebt gewoon gezegd, oké, okay, als dit werkt en je hebt er twee jaar over gedaan hè, om, de boek, om, om het uit te proberen wat er in het boek staat.
1: Ja, en dat is meteen al een eerste belangrijke les. Mensen hebben een deadline nodig. Hè? Dus ik had gewoon bij mijzelf voorgenomen. Ik ga in 2016 hoe dan ook naar de Verenigde Staten. Mijn plan was toen om een jaar te gaan rondreizen. Of die gewerkt werkwerk nu gelukt is of niet. Het begon een beetje april 2014. Dus inderdaad in een kleine twee jaar. Van, van een kleine eenmanspitter. En wat uh, nou, had ik 95.000 euro omzet, 60.000 euro inkomen maar al zes ton toen uh, het jaar dat ik aan het reizen was. En uh, een balken een norm inkomen. terwijl ik eigenlijk niet meer werkte. Dus het was echt een explosie. Ja. Maar ik zelf ook af en toe een beetje. de keek van. Nou, 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 is dit mogelijk? Ja. Uh, gebeurt dit? <laughs>
0: ja, en, 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 en jij, jij, want het was niet. zoals je veel ziet. informatieproducten verkopen. en dan op de automatische piloot. Maar je had ook echt. Met, uh, fysieke mensen aan het werken, trainers. En uh, dat was. Het dus, dus was niet zo'n zo internet internetbubbel ding gedoe hè?
1: Nee, ik, ik had gewoon een echt bedrijf een echt bedrijf. Een, met, uh, mensen, met mensen denken, ja. dit, dit kan niet. Wat, wat ik eigenlijk deed is eigenlijk tegenovergestelde wat ondernemers doen als ze bedrijf bouwen. Een ondernemer bouwt een bedrijf om zichzelf heen. Ja. Nou, in de eerste instantie deed ik dat ook, maar eigenlijk van begin af aan, toen begon te groeien als bedrijf, had ik in mijn achterhoofd, ik moet eruit kunnen treden, ik moet uit dat web kunnen. Ja. En dat is natuurlijk een hele andere manier dan van bouwen, van meteen van, ja, ik doe dit nu, maar wie moet dit straks doen? Dan, dan veel ondernemers die gewoon uh, ja, het hele om zichzelf bouwen en uiteindelijk uh, niet 4 uh, uur werken, maar 80 uh, uur. Hè? Ja, nou ja, dat zie ik ook bij veel ondernemers. Ik zelf werk
0: ook niet zoveel. Weet ik? <laughs> ik doe natuurlijk gewoon precies de dingen die ik moet doen, die voor ja. mij belangrijk zijn en waar ik echt uh, voor moet zijn. En dan is het nog maar de vraag of ik dat ook echt allemaal zelf nog moet doen. Hè? Dus, uh, dus het werkt wel. Voor jou werkt het, voor mij werkt het. Uh, maar goed, maar dat was dus en dat gaf jou ook de ruimte en dat dat boek uh, is. Nou ja, dat is, wanneer had je dat geschreven? Dat is alweer vijf jaar geleden? In 2017
1: is het geschreven, eind vlak voor kerst 2017 op de markt. Ja. Dus ruim vijf jaar oud inmiddels.
0: Ja, ja. ja, en toen is het zaadje ook wel geplant om uh, deze te schrijven, want je ging toen. Met, wat was je, want je had bij de vier uur werkweek, is dit mogelijk? Maar hoe ja. kwam je bij, hoe kwam je bij? Rood to Wonderland. Hoe, hoe, is dat ook van dat je iets meemaakt of zo? En dat je dacht van nou, hier moet ik meer van weten of dat werkt.
1: Nou, zo'n zo wonderland verhaal speelt natuurlijk heel, al heel lang. Kijk, als je even teruggaat hoe wij elkaar hebben leren kennen, was dat eigenlijk al wonderland, althans voor mij. Hè? Dat hele rijstexperiment voor de mensen die niet bekend mee zijn, je, je kookt twee potten rijst. Je stopt ze in wek, of je kookt rijst, je stopt ze in twee wekpotten. De ene pot krijgt een etiket met lieve woordjes van lieve mooie je bent prachtig. De andere, die is een lelijke kutrijstig haartje. En die ga je dagelijks toespreken. En dan zou je effect gaan zien. En ik was heel sceptisch. Ik kwam dat tegen op een blog van jou toen. Je was zo'n blogger, had je die tijd nog. En ik dacht tegelijkertijd, maar ja, mensen, je verzint dit toch ook niet. Dus het kan ook niet... Als dit onzin is, ja, ik bedoel, mensen doen dit experiment. Dus ik ben toen gewoon, en zo ben ik dan wel, ben het echt gaan doen. En Karel, dan moet je het ook echt gaan doen, moet ik echt boos worden op die pot. Niet een beetje zeggen, ik vind het lief, maar echt gewoon vol erin gaan. En ik was heel verbaasd dat het enorm effect had. De ene pot die was knalgroen en schimmel en de andere. Ja, ik zou bijna zeggen, schep je suiker erbij, je hebt een lekker toetje nog. Na, na, na. Het is een bijzonder experiment, hè? Super bijzonder en... Ja. Wat mij het meest fascineerde toen al... en dat is ook een beetje mijn mondland insteek geweest... is dat ik ben christelijk opgevoed... en ik heb uiteindelijk gevlucht uit het geloof. En dan, wat is dan de veilige thuishaven? De wetenschap. Dan hoef je niet meer te geloven. De wetenschap weet. En dit soort dingen die, die zitten in de periferie van de samenleving. En de wetenschap die, die, die blijft daar uit de buurt. Net alsof dat een soort no-go-area is. Dan denk ik van ja... waar we het eerder over gehad hebben... Van, Beste wetenschappers, als jullie onderzoek dit dan, dan is dit een mythe, dan prik hem door en ja. uh, heel naïef. Uh, dat heb ik eigenlijk bij alle Wonderland dingen. Hè? Van, heel veel dingen bestaan niet, hè? dus als jij bijvoorbeeld uh, vertelt dat je spirit guides hebt daarmee overlegt, dan ben je voor heel groot gedeelte van bevolking bij je koekoek. Ja. En tegelijkertijd, ja, ik zeg altijd, ga maar naar Amazon, daar zijn 30.000 boeken over geschreven. Wie zijn al die mensen? Zijn die allemaal in de war? Zitten die allemaal in de psychose? Dus het, het lijkt allemaal te bestaan. Maar de wetenschap, wat een beetje mijn religie was geworden... Ja, die lijkt hele duidelijke muren te hebben. Van ja, dit onderzoeken we, maar daarbuiten... Nee, nee, nee. Dat hoef niet, hoeft niet te onderzoeken, want dat bestaat niet. Nee. En die fascinatie, die zit ook een beetje in mijn... Dat is ook een beetje mijn rationele manade want Eigenlijk ook een beetje irritatie. Van ja, is het nou wel? Of is het er nou niet? Nou, dan maar onderzoeken. Dan maar zelf gaan onderzoeken. ja. Ja, en
0: ik, ik, je zit zo te vertellen en ik, ik moet zo lachen, dat dat, dat, dat tentje in Zalbommel, dat je, dat, dat je op zoek was, hè, wat je beschrijft in, in het boek. The White Rabbit. Je, ja, The White Rabbit, dat je op zoek was. Dat je, nou ja, je had iets met, met die film, The Matrix volgens ja. mij, daar, daar kwam het uit. hè? Ja. Want kun je daar hier kort iets over vertellen? Dat, want ze, ze moeten natuurlijk het boek lezen, maar, uh, want ik vond dat fascinerend, want dat verzin je gewoon niet. En ik vond dat nee. ook wel... Dat was voor mij ook wel de, 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 de trigger. Denk van ja, wat, dit is met kansberekening gewoon niet. Dit, hoe hoe nee, Vertel eens, want ik, ik vond
1: het zo'n mooi verhaal. Je wilde een locatie? Ja, nee, mijn fascinatie met Holland met is ook begonnen met onmogelijke toevalligheid. Ik denk van ja, Karel, wetenschapper. Ik heb zelfs op de universiteit nog lessen statistiek gegeven. ...totaal onmogelijk. Dus of dit God is... ...of dit, dit universum heel anders werkt... ...dat weet ik allemaal niet. Nou, er, 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 er zijn films... ...in je leven die enorm intrigeren... ...en ik had dat met de Matrix. Ik weet nog heel goed, ik zat gewoon thuis... film afkijken... de Matrix, en ik ging echt letterlijk... ...naar het puntje van mijn stoel. Ik werd echt helemaal... ...ingezogen en... ...een van de meest mooie, magische scènes ooit... ...ik kende toen Alice in Wonderland nog een eens... ...het sprookje met het witte konijn, maar... Ja, was de White Rabbit scène dat, dat, dat Nio voor zijn pc zit... en er komt een tekst op, week op Nio, follow the White Rabbit. En even later staat er een vrouw aan het door met, met een tatoeage van de White Rabbit. Nou, alles zat erin, de oproep tot avontuur, de, de, ja. de magie ja. van... hoe werkt dit, de verwondering van Nio. Ja. En ik weet toch dat ik toen mijzelf had voorgenomen... één ding is zeker, Karel, als er in mijn leven ooit witte konijnen opduiken... dan volg ik ze. Een soort afspraak met mezelf van, net als NIO. Nou, een aantal jaar later, ik zocht een locatie uh, voor, een, voor een nieuw idee, deuren open, workshops over mensen die nieuwe deuren durven te openen in het leven. Beetje vaag concept natuurlijk. Maar ik zocht, ik zocht een, een plek voor een, een workshop uh, en ik was enorm moe van al het reizen naar de Randstad en de files, dus ik denk, ik wil een beetje in de buurt blijven. Ik, regio Eindhoven is niet, goed, niet de beste plek voor dit soort workshops. Ik denk van, nou ga ik in het midden zitten. Beetje Randstad, beetje Eindhoven. Nou, ik had een lijstje gemaakt met dingen waar die, 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 die cursuslocatie moest voldoen. Ik wou filmfragmenten gaan gebruiken, dus een groot projectiescherm. Maar dan niet met die stijve bankjes van zo'n vergaderzaal, maar een beetje met, 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 met bankstellen en lekkere stoelen, een beetje huiskamer. Ja, 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 ja. Uh, makkelijk parkeren, liefst, oh, nou, ik had allemaal, ik had, ik had uiteindelijk zeven criteria opgeschreven, mooie ruimte van borrel, en uh, ik was op een gegeven moment eigenlijk naar een wit konijn aan het zoeken als logo voor de website, en in één keer popt daar een advertentie op in Google, White Rabbit locatie Ik denk van, what the fuck? Yeah. Nou, ik klik daarop, en toen viel me op, het was Zal Bommel, nou, als je gaat kijken wat de ideale locatie is tussen de Randstad en Eindhoven... dan kom je gewoon een zal bommel uit, op alle fronten. Ja. <laughs> uh, dus ik maakte een afspraak met, 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 met die locatie. En het was gewoon ja, de, de perfecte locatie. Er waren bankselen, grote projectieschermen, prachtige ruimte, sfeervol. De eigenaar, die, die, was, 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 het was een oud kerkje, die was nog aan het verbouwen... Ik zei, ik wil die, ik wil die, die beamer even testen hier, of, die, of dat scherm een beetje goed is. En mijn eerste clip voor deuren open was Alice, die daar in de rabbit hole valt. Dus ik zag die eigenmatig ook kijken van, wat is dit? En dus hij zei van, nou, Karel, nou, ik heb het gevoel dat je hier moet zijn. Doe maar een voorstel wat je wil betalen. <lacht> nou, dit verhaal is op zich niet zo heel interessant. Het interessante eraan voor mij was dat ik in mijn achterhoofd aan het rekenen ben. Statistisch is dit hetzelfde als zes keer op rij de loterij winnen. Dit, dit, dit kan niet ja, ja. dat die in één voorwaarde vloedde van twee, maar in alle voorwaarden en dan ook nog een keer waar het het heten. Ja. Dus hier zag ik wel ja, iets wat buiten mijn begrip lag, maar ook buiten het begrip van de wetenschap. En dat fenomeen, ja, vele mensen kennen het heet synchroniciteit. Ik heb daar op een of andere manier in mijn leven heel vaak mee te maken gekregen. Ook wel als ik denk: van dit vind ik eng, van oh, dit wil ik helemaal niet, maar het gebeurt wel. Dus, ja. dus, dus ik denk dat dit soort ervaringen met, met toevalligheden die gewoon niet toevallig zijn, uitroepteken, punt. Uh, ja, want wij noemen het,
0: wij noemen het toevalligheden. Uh, maar, maar dat zie je dus anders. Ja, dit, dit is, maar heb je enig idee. Met, met in je zoektocht heb je enig idee, als het geen toeval is, wat het dan wel is? Er bedoel... nou, zijn natuurlijk
1: allerlei theorieën over. Hè? De, 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 en dan, dan is wel geloofssysteem ga je adopteren. Dus synchroniciteit wordt ook vaak de knip ook van God genoemd. Dus hmm. toch God als de grote regisseur die een beetje lachend in zijn, uh, in zijn prettige plek uh, een beetje aan de touwtjes aan het trekken is. Dus je dan denk nou ja, we gooien het hier. Maar ik, ik heb nog steeds geen flauw idee hoe het kan, want uh, het, ik, ik zie het als een laag die boven onze werkelijkheid ligt. Dus onze wetenschap die is er ook bang voor, want het haalt gewoon je hele realiteit onderuit. Dat er vanuit het niets mensen kunnen opduiken, tekens kunnen opduiken die totaal niet logische verklaring zijn. Met de, de, ja, de, de logica van Isaac Newton van zwaartekracht en actie reactie. Het komt gewoon soms uit het niets. Ja. En heel veel ja. mensen hebben die ervaringen. Dus ja, dit is mij eigenlijk, en, maar dat is nog steeds ook naar mijn reis naar wonderland, een heel duidelijk bewijs dat ook, ook de wetenschap, we hebben geen flauw idee.
0: Nee, denk je, denk je dat het, want jij zegt, hè, het is de hele realiteit uh, verdwijnt eigenlijk. Hè? Dus, dus eigenlijk alles waar je in gelooft, ja. dat is natuurlijk, dat is net zoals voor uh, Christen, christenen, als er uh, uh, überhaupt ergens ooit bewijs komt dat Jezus niet heeft
1: bestaan, dan... Dag Mary.
0: Ja. De, de stort en, in. Ja, dan stort de hele wereld in. Dus, de, ja. dus dat wil je ook. Hè, en, en los van de feit of dat het nou wel of niet zo is, maar, maar uh, als jij je hele leven iets hebt geloofd en dat blijkt niet waar te zijn. Ja. Wat dan? dan wat dan? dan? Wat nu? Ja, want hoe kijk je dan terug op je leven, weet je wel? En dus, dus ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen een soort natuurlijke uh, weerstand hebben tegen verandering. Hè? Dus tegen, tegen andere denkbeelden.
1: Ik ook hoor. En,
0: nou, ik denk dat we eigenlijk allemaal zo zijn. Ik denk dat we allemaal, hè, jij noemt dat ook bubbels. En er staat ook ja. een heel mooi filmpje op je, op je, op je website natuurlijk. Hè? Van, van hoe, dat, hoe dat dan werkt met die bubbels. Hè? Ik zit in een bubbel. Jij zit in een bubbel. Dat, dat onze twee bubbels bij elkaar zijn gekomen. Dat is eigenlijk ook al een wonder, eigenlijk. Want wij, zitten, wij zaten in totaal... Het is, het is dat ik op mijn website toen een pak aan had. Dat je dacht, mm -hmm. nou, daar, daar ja. kan ik wel een keer mee praten. Want <laughs> hij ziet er toch redelijk normaal uit. <laughs> en hij heeft niet lang haar, uh, weet ik veel. En zit er ergens uh, zwevend uh, op een, uh, achter een wierookje. Maar, dus er zat ergens een, 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 een overlap ergens in een bubbel. Nou ja, en misschien is er dan iets groters wat, wat ons bij elkaar heeft gebracht. Dat, dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Mm -hmm. Maar dus, dus, want we hebben allemaal onze eigen bubbel en, dat, dat, eh, en die willen we in stand houden. Maar Zou dat, zou dat de enige reden zijn dat we, dan, dat, dat we die realiteit gewoon niet onder ogen kunnen zien? Of dat, zou het, dat we ze niet willen zien? Want als je... ja. ik, ik, ik wil de vraag, ik,
1: ik denk dat wij mensen hechten aan ons wereldbeeld. Dus je bouwt in je leven een bepaald model van de wereld, hoe die werkt. En het, is, het geeft een stukje houvast, het maakt niet uit wat je gelooft. Hè? Dus als je een christen bent die gelooft in God, geef dat houvast. Als je wetenschapper bent en denkt van nou, wij gaan het allemaal uitvogelen, geef dat houvast. En als dat model doorbroken wordt, want je hebt net dat voorbeeld van die White Rabbit, maar ik heb zoveel voorbeelden en... Heel vaak merkte ik dan dat ik eigenlijk ontken wat er gebeurt. Ik zal nog één heel simpel voorbeeld noemen. Toen ik mijn beslissing nam, kan het heel goed van die vier uur werkweek, van ik ga het project echt doen. Wat dan ook, ik ga naar Amerika. Ik schreef het ook op s'avonds, op een briefje, Karel, een beetje met een geintje op zijn uh, Tos it geht De Beslissing is genomen, ga niet meer terug. En de volgende ochtend, ik word wakker, ik moet even naar de supermarkt. Om de hoek, een broodje halen, ik weet meer waarom. Ik kom binnenlopen, ik hoor California Dreaming. En ik denk, oh nee, heeft dit met mij te maken? Help, ontkennen. Uh, en toen kwam echt een hele stroom van dit soort dingen. Ik heb wel vaker gehad dat, ja, ik kan er eigenlijk niet omheen. En tegelijkertijd bedreigt het mijn wereldbeeld. Want als ik serieus ga nadenken dat in de plusmarkt in Veldhoven... California Dreaming wordt gedraaid op de playlist... omdat Karel M. gisteren besloten heeft... dan denk ik, help... Hele, hele, ja, ja, hè, dus, ja. Ik, 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 dus heel vaak ontken ik dat soort dingen ook een beetje. Ik zie het en ik moffel het een beetje weg. Hè. Dus in mijn boek ook een, een hoofdstuk wat er eigenlijk uit weggecensureerd dat was dat glaasje draaien. Ik denk hier wil ik niet bij betrokken zijn, het is niet mijn wereld. Hm. Maar toen ik het wilde ontmaskeren, ging ik enorm voor de bel dat het uh, niet een beetje werkte, maar extreem goed werkte. Ja, ja, ja. ja. <laughs> He, dus, dus ik denk dat, dat mensen een wereldbeeld ontwikkelen in de loop van het leven. Dat doe ik ook, dat doe jij ook. En dat voelde eigenlijk wel fijn. En bij mij voelde die wetenschap eigenlijk wel fijn. En Dan hoef je al die moeilijke religie en al die vervelende dingen... met hel en hemel gewoon onderzoeken het zelf. En we zijn heel, heel eind op weg. En dan is het eigenlijk ongemakkelijk... Ook al is het wel grappig dat er een keer zo'n White Rabbit locatie opduikt En als je dan denk ik van ja, als ik eerlijk ben, is dit een, is dit een wonder. Het is gewoon wonder. Ja, ja maar toen ik, het, toen ik het las ook. En ik wist natuurlijk, je hebt, het wel eens, je
0: hebt het best wel vaak verteld. Maar toen ik het las, en vind ik met al die voorbeelden. Want ik ben zelf ook hè, ben best wel sceptisch. Ondanks dat ik in die hele spirituele wereld zit. En meditatie en shamanistische dingen. En, en dat ik altijd sceptisch uh, blijf. Uh, en ik denk ook gezond. Gezond is gewoon uh, niet helemaal meegaan in heel die, die, die rambam, maar gewoon nuchter blijven kijken. Maar toen ik, dat boek, toen ik jouw boek aan het lezen was, toen, alsof, alsof ik mezelf ook aan het overtuigen was. Want dat, dat vind ik wel mooi eigenlijk in jouw boek. Jij probeert niemand te overtuigen. Je vertelt gewoon je ervaringen. Hè? In tegen, in, dat vind ik in tegenstelling tot al die andere spirituele boeken die je allemaal proberen te overtuigen dat er... Dit is en dat is, en zus is, en dat je dat maar moet geloven, zeg jij gewoon: Joh, dit zijn mijn ervaringen. Het heeft mijn wereldbeeld in ieder geval aan het schudden gebracht. En bij mij persoonlijk, het, het, er kwam echt zo'n zo 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 stemmetje in me zo van: Ja, we weten het gewoon niet.
1: Precies. Een goede we samenvatting. We hebben, ja. we hebben geen idee, Frank. We hebben werkelijk we hebben... geen idee.
0: Als, het, als we dan over die bubbels praten, weet je al, ik bedoel, we zijn het, we zijn wat dat betreft, we zijn het product van onze opvoeding. En, en, en natuurlijk laten we dingetjes toe. Er komen dingetjes, zeker in ons bewustzijn, en zeker als je ervoor open staat en er ook echt mee aan de gang gaat. Hè, dus dat je, dat je zegt van nou, dat ga ik gewoon proberen om zelf te ervaren, dan is het nog lastiger om het zelf te ervaren als je heel erg strak in je hoofd zit. Uh, maar jij ja, geeft in je boek zoveel ervaringen en zowel positief ook als negatief. Hè? Gewoon, maar toch dat je, dat je zoiets hebt van, en dat deed het bij mij, van, terwijl ik die verhalen ken. Uh, en ik dacht, ja, maar dit is gewoon, dit is, dit is we, weten, we, we, weten, we weten het gewoon niet. En we houden onszelf, we houden onszelf voor de gek dat we... Dat, dat we denken dat ons leven maakbaar is. Dat we, uh, dat we weten hoe het zit. Uh, en of het nou wetenschappers zijn. Want ik zie, ik, ik volg ook een paar mensen die op wetenschappelijk gebied proberen de, de zwevende wereld onderuit te, te helpen. Of, of daartegen te ageren. Maar dat is gewoon twee bubbels tegen elkaar. En, en die weten het ook niet. Die anderen weten dat ook niet. We moeten gewoon stoppen met te pretenderen dat we het weten. En als je ergens gewoon nieuwsgierig bent om dat te gaan gaan ervaren. En dat betekent gewoon met andere bubbels praten, boeken lezen, luisteren naar podcasts. Naar, naar... Dat, is, dat is volgens mij en dat is wat jij hebt gedaan. Je, 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 ik bedoel, wat, hoe, hoe ben je aan al die mensen gekomen waar je, waar je al die sessies hebt gedaan en gesprekken mee hebt gehad? Hoe, hoe kom je eraan? Komt het, komt het dan ook gewoon op je pad of ben je, ben je op zoek gegaan? Of...
1: Nee, Ik, ik denk om het even heel simpel te maken, in, in mijn universum vind ik het niet logisch als over een bepaald onderwerp niet één boek is, maar bijvoorbeeld 10.000 boeken, hè? Ja. Bijvoorbeeld iets waar ik helemaal niks van af maar wat, wat, wat intrigeerde was het Kundalini, wat is dan Kundalini, en je hebt Kundalini Yoga en de Kundalini... Ah, ja. Een ja. wekening en dan ga je lezen op Wikipedia en denk nou weet ik het nog niet. Ik denk, de enige manier om, om het te om het weten is dan maar te gaan ervaren. Dus op een gegeven moment kwam dat wel op mijn pad. Dus dat leek wel iets dat gestuurd te zijn. Uh, nou, een vrouw die dan een in een activatie kon doen. Ik was weer heel sceptisch. Ik denk, er gaat niks gebeuren. Maar goed, uh, ze was niet duur. Ik ga op de okay. grond liggen. Dan gaan we kijken wat er gebeurt. Nou, te te beginnen leg ik een uh, kwartier later helemaal die shake alle kanten op. En uh, twee dagen later ben ik vegetariër. <lacht> ja, ja. Uh, dan kun je als zure wetenschapper van een bepaalde stichting uh, kunnen zeggen... ja, dat is meneer een beetje naar war geraakt daar. Dat is een placebo-effect en... Ja. ja, allemaal hoela, Kom je kamer uit en ga zelf die ervaring aan. Hè? Want er is ja. natuurlijk een aantal dingen die, die, die moet je gewoon ervaren. Ik denk uh, iets als Magic Mushrooms. Ja, je kan erover lezen, je kan er een mening over hebben. Maar pas als je het middel inneemt. Hè? Dus, uh, dus er is dit gebied heel veel. Ik ben altijd heel nieuwsgierig geweest. Uh, dus ik heb best veel gelezen. Wel met een sceptische bril, maar, maar soms met lezen. Ik heb dat bijvoorbeeld in mijn boek ook staan. Mijn meest enge voorbeeld. Dat ik een boek lees met, met dat, ik weet geen eens wat echt geheime genootschap was, maar die witte broederschap. Oh, ja. waar, uh, niks, en in één keer word ik benaderd via een datingsite door iemand die lid is van de witte broederschap. En dat, dat is echt een soort paniekmoment van, hier stopt even de tijd, hier stopt een hele wereldbeeld, hier stopt de wetenschap, hier stopt alles wat ik weet. Hier komt iets bij mij binnen wat zo ver buiten mijn kaders van de realiteit ligt. Dat ik twee dingen kan doen. Ik kan het of volledig ontkennen en wegrennen. Maar dat werkt niet helemaal. Want als je het ergens wegdrukt, zit het nog ergens. Ja. Of moet gewoon erkennen, inderdaad. Ah, Karel M. jij weet het niet. En sorry voor de mensen die luisteren. Ja, ik zit dat jullie het ook niet weten. Jullie denken dat je van alles weet. En hebt ervaringen die misschien bevestigen. Van, nou ja, ik weet het nu. Dus bijvoorbeeld dus in mijn hele wonderlandreis... Uh, misschien wel leuk zo meteen ook iets over jouw shamanistische reis. Had ik het idee, toen ik die deur op een kier zette, dat ik al schrok van ho ho ho, het komt meteen binnen. Dat het universum eigenlijk zei van, nou Karel M, jij dacht een beetje door te hebben hoe het werkte met je vier en veel geld verdienen, et cetera. Het antwoord van het universum over jouw kennis is, ha 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 ha. Een soort uitlachen. We gaan eens eventjes, ook mijn realiteit begon te veranderen. Dat was ook een beetje eng. Van, hè, wat, wat gebeurt hier allemaal? Ja. Maar door, door, door die deur open te zetten, letterlijk, ja, ver, ver, veranderde mijn realiteit ook. Nou, dat is ook wel iets, als je vanuit de wetenschap denkt, er is een objectieve, vaste realiteit. Ja, dat, dat potst natuurlijk met een vloeibare realiteit in één keer wijzigt, omdat je mentaal in je hoofd een, een, een deurtje openzet. Ja, ja. ja.
0: ja dat, dat is ook zo. Maar wat, wat ik eigenlijk... Uh, wat, wat zo mooi is, is want ik hoor jou dat ook zeggen je, je, dat je er sceptisch ingaat en dat je het eigenlijk, net zoals met Kundalini dat je het eigenlijk
1: niet gelooft nou ik geloof, ik geloof, ik, ik geloof wel dat er, dat er iets moet zijn om de simpele reden uh, als er tienduizend boeken over Kundalini geschreven zijn met hele dikke geschriften en dan is daar iets aan de hand en desnoods is er aan de hand dat er nog een psychiatrisch ziektebeeld is buiten de bekende die we niet kennen dat er gewoon Kundalini gekken zijn ja ja. ja, net als dat hele verhaal van het buiten die stars, iets waar ik enorm diep in, of diep waar ik enorm gefascineerd al was. Van ja, zijn die mensen allemaal in, compleet in de war? Ja, dat is niet logisch. Dat er zoveel mensen die een coherent verhaal hebben, allemaal in de war zijn. Dus, ik, ik, dus wat ik in mijn boek ook, dat, dat die bubbels, wat, je, wat mij enorm fascineert, is dat al die dingen, denk ik, gewoon bestaan. Maar afhankelijk in welke bubbel, in welke cultuur, in welke groep je zit, bestaat het niet. En... Wordt, als het dreigt binnen te dringen, wordt ook meteen belachelijk gemaakt. Van, ja, uh...
0: ja, dat is wat ik zie. Het, wordt, het ja. wordt gewoon belachelijk gemaakt. Deze
1: mevrouw die denkt van Sirius te komen. Ha, ha, ha. Ik zie dan een beetje de heren van uh, uh, Vandaag Insights, of Jorl werkse ja. En dan wordt meteen... ja, Twitter gaat er overheen. En, maar ja. al die dingen zijn er in, in mijn beleving. Dus alle dingen die ik opzocht, ik kan niet alles... Uh, vanuit eigen ervaring, all, alles is er gewoon. Dus ik denk dat het universum, als ik al iets weet, veel meer ongelimiteerd is. Hè? Een beetje het idee, everything you can imagine is real. Ja. Alles wat je kunt bedenken, kan zich uiteindelijk van dan, dan onze, ja, onze hokjes denken in de wereld, van nou, zo werkt, het, zo werkt de wereld. En uh, dit kan wel en dit kan niet.
0: Ja, ik, ik had het pas, ik weet niet of je dat hebt gevolgd, maar ik heb pas een, een manifestatie-experiment gedaan. En uh, dan moest je dus een, uh, een object visualiseren. In dit geval was dat een, uh, een ladder. En ik, ik deed dat echt maar uh, gewoon, ja. Ik ben ook sceptisch. Ondanks mm -hmm. dat ik hier al jaren in zit en heel veel dingen heb meegemaakt. Maar ik blijf toch sceptisch. En, uh, en, en ik, uh, ik kwam dat experiment tegen. Ik denk, dat ga ik gewoon eens doen. En uh, het, het mooie is dat je ja, je bent niet emotioneel betrokken bij het object. Weet je of dan nou of wel of geen ladder komt. Weet je, ik word er niet armer of rijker van. En, uh, en ik, ik deed het en je moet het dan, nou je moet, er zit een bepaalde formule, is het, die je, die je volgt. En, en ik heb het wel gedaan, maar ik heb de formule een beetje half gedaan, weet je wel. Ik uh, had er niet echt, ja, tijd voor, zeg maar, genomen, vooral. En vervolgens had ik het gewoon gelaten, want ik denk, ja. En toen was ik uh, een week later of twee weken later, was ik, was ik bij mijn ouders. En uh, ik sta nooit op een ladder, zeker niet bij mijn ouders. En, en op een gegeven moment komt Tanja naar me toe en ze zegt... Uh, of je even de kerstspul op, uh, op zolder wil leggen. En toen dacht ik, nee. Want toen was het, toen was het de ladder die ik had gevisualiseerd. Nee, het was in de eerste instantie niet de ladder die ik had gevisualiseerd. Het was een, want ik had namelijk een aluminium ladder gevisualiseerd. En, uh, en ik wist dat mijn ouders, dat ze naar de zolder een houten ladder hebben... Zo'n houten trapje naar de zolder. Dus toen dacht ik, ah, komt er toch niet uit, weet je wel. Mm -hmm. nou, dat is toch een beetje, uh, ja, weet je, daar heb, heb je ervan. Als je, dingen, als je dingen maar half doet, krijg je ook halve resultaten. Ja, toch? En toen deed ik de deur open waar de ladder achter stond. En wat denk je, jouw ja, aluminium ladder, precies uh, eentje als ik, als ik had gevisualiseerd. En toen dacht ik, ja, ik, ik kan er gewoon niet meer onderuit. En, 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 en dat opgeteld bij alle ervaringen die, die jij hebt gehad in je boek. Uh, en ik ken je, dus ik weet gewoon dat wat erin staat, dat het geen bullshit is. Uh, had ik echt zoiets van ja, dit, ja, ik, ik, ik tuurlijk blijf sceptisch, maar ik, ik. Nou ja, jij schrijft ook ergens je, dat je wereldbeeld gecrashed was gewoon. Hè, met, voor mij was het dat dat, dat dat al die witte konijnen, waar was dat? Op Bali geloof ik of zo, dat al die witte konijnen er waren.
1: Thailand, Over dat, Thailand
0: dat ja. Ja, ja, en, en dat, 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 overal witte konijnen. Nou, ik, ik, uh, dus ik, ik, ben dat, ik ben een experiment gaan doen met, uh, met klanten en die zijn het ook gaan volgen en, en, van, uh, en 35 van de mensen die het experiment hebben gedaan was binnen een week uh, lukte het om zo'n zo uh, om, om ladder uh, gemanifesteerd te krijgen. Dus ja, en dan denk ik, als het met een ladder kan, kan het overal mee. Want, nou ja, dus dat is, dat, ik vind dat, dat, dat soort dingen vind ik fascinerend. Maar het is, het, 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 het crasht dan toch weer op een andere manier dan toen ik bijvoorbeeld met, met allerlei shamanische dingen aan de gang ging. En dat ik gecatapute, gekatte ge afgeschoten werd <lacht> <lacht> naar de kosmos. En dat ik uh, reis maakte door de sterren heen of dat ik, uh, Oog en stond met een berg die begon te, 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 te lachen en, 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 en mij liet zien hoe klein we eigenlijk waren. Zonder dat ik iets had genomen. Hè? Zonder, uh, mm -hmm. zonder uh, plantmedicijn of wat dan ook. Maar echt gewoon. En zo heb ik zoveel dingen meegemaakt. Maar maar, maar dit als het dan. Ja, dat, dat, en dat heb, ik met jou, met, dat heb ik met jouw boek gewoon. Ik schreef ook van het lees echt als een, als, als een avonturenboek gewoon. En gewoon in, in één druk had ik het gewoon, uh, had ik het uit. Um, ik, ik had nog wat dingetjes. Uh, oh ja, wat ik zo, dat, dat vond ik wel mooi. Die Rote Freedom, hè, die had je geschreven om mensen te helpen naar een leven vol vrijheid. En op een of andere manier zie ik dat ook in dit boek. Maar misschien is dat, omdat ik in de bubbel van vrijheid zit, vrijheid en onafhankelijkheid, ik, ik, ik heb vrijheid, ja, gewoon, dat is het belangrijkste wat er is. Hè? Dus, en voor mij is dat dan meer onafhankelijkheid, omdat ik weet niet, dat, dat, voor mij is dat een concreter begrip. Vrijheid is nogal algemeen. <coughs> maar uh, uh, Rote Wonderland op onderzoek in de wereld van de spiritualiteit, en denk ik, waarom? Want waarom zouden mensen dit lezen? Waarom zouden mensen dat moeten ervaren? Want ja, een beetje spiritualiteit. Volgens mij zijn we daar wel klaar mee, met dat hele... Uh, zweverige, <laughs> zweverige <do> <laughs> ik weet niet hoe het met jou is maar de laatste tijd kom ik zoveel gezweefd tegen en dat is zo weinig concreet en dan denk ik ik geef le zelf les ik, ik, ik leer mensen mediteren mm -hmm. uh, ik laat mensen manifesteren maar ik, ik, ik merk dat er er zit zo'n soort zo liefdevol laagje omheen Alsof het alleen maar abstract mag zijn, maar niet concreet. Mm -hmm. En dan is alles is mooi, alles is prachtig. Nou, dat laat je boek al zien dat het niet allemaal mooi en prachtig is. <laughs> maar dan denk ik, oké, okay, maar waarom zou je in de wereld van spiritualiteit begeven? En toen dacht ik, hier zit voor mij de overlap naar, ook naar Road to Freedom, is dat het, als je bereid bent om je bubbel te bekijken, als je bereid bent om uit je bubbel te stappen en... Andere bubbels toe te laten en in de wereld van spiritualiteit stappen. Wat levert je dan concreet op? Voor mij in ieder geval een stuk vrijheid van denken. En voor mij, hoe vrijer ik denk, hoe vrijer ik in mijn gedrag ben. Hoe meer ik aan de kaak stel. Hoe meer ik uh, mijn eigen belemmeringen zie. En hoe meer dus, hoe meer vrijer ik gewoon word. Want ook een vier uur werkweek als je daar met andere mensen over praat, dan zeggen ze, ja. Oek oek. Ja, dat was, was pas een artikel. Ik stuurde jou er toe. Dat mm -hmm. uh, nou ja, was Nieuwspaal, weet je, net zoals de speld. Dat was uh, van, en, en dat meisje, dat, dat was dan een, ja, een fictief berichtje. Uh, of die vrouw, die, die, uh, die werkte 32 uur per week of zo. En, uh, en soms 40. Hè, en dan, uh, maar ze moest uitkijken dat ze niet in een burn-out belanden. En voor mij was het een heel realistisch uh, artikel. Maar de reacties erop. Op Twitter en op Facebook. En, uh, dat, dat is gewoon onmogelijk. Het is onmogelijk. En, en de reacties stonden. De ene die, die, die was nog meer op zijn borst aan het slaan. Van. Ja, maar ik werk 80 uur in de week. Mm -hmm. En vroeger, meisje. En vroeger. Dus eigenlijk is zo'n vier uur de week. Ook, kan ook heel zweverig zijn. Hè? Dus. dus uh, uh, of uit je bubbel zijn. En dat vind ik met. Road to Wonderland ook, maar uiteindelijk leidt het tot voor mij een stuk vrijheid. Is dat, ook, is dat bij jou ook die achterliggende gedachte of is dat gewoon mijn, mijn interpretatie daarvan? Dat ook Road to Wonderland tot
1: vrijheid leidt. Dat is uh, jouw interpretatie, Frank. <gacht> ja, <gacht> hè? Nee, het zijn verschillende dingen. Kijk, uh, Road to, to Freedom... Uh, ik, ik hou net zoals jij heel erg van vrijheid. Hè? Een klein voorbeeldje. Ik wil dolgraag een kat nemen. Ik kat een hele leuke beesten. Maar ik denk als ik een kat in huis neem. Dan ben ik gebonden aan dat beest. Ik kan niet uh, uh, morgen eventjes uh, drie dagen naar Luxemburg gaan om te wandelen. Dus dat beperkt mij mijn vrijheid. Dus, dus, dus ook anderen willen helpen. Ja, maar ook vooral mezelf. Vond ik Rote Freedom. Ik ga dat project doen en kijken of ik vrij kan komen. Dat ik kan doen en laten wat ik wil. Nou, dat is gelukt. Uh, Alleen dan krijg je de volgende threshold, van, word je er ook gelukkiger van. En Nee, uiteindelijk niet. Dat proces er naartoe is leuk, maar als je niks meer te doen hebt... Dus ik ben toen eerst gedacht, toen, toen, toen ik terugkwam naar Amerika, dan ga ik maar een groot bedrijf maken, een miljoenenbedrijf. Maar ja, ik heb er eigenlijk geen motivatie voor. Ik, 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 heb, ik ben niet heel materialistisch, dus ik hoef geen grote auto's of dikke huizen of ik heb genoeg geld... Ja, waarom moet ik nog meer gaan verdienen... om aan goede doelen te geven? Dat is ook een beetje raar. Hè? Dat, uh, dus als, ik denk op een gegeven moment... Uh, dat, dat zie ik wel bij meer mensen... De, de, de materiële zaken geregeld zijn. Van je hebt genoeg geld... en ik heb eigenlijk genoeg geld tot aan mijn dood. Uh, ja, dan, dan, dan komt de mens vanzelf... dat je gaat nadenken van... ja, wat is eigenlijk nu de uh, echt grote vraag? Wat, wat is het hier allemaal? Wat, wat doe je met z'n allen op deze planeet... in een oneindig groot universum... met allemaal toestanden... En, He, dan kom je eigenlijk in de spirituele zoektocht. En daar zat ik natuurlijk al langere tijd wel in. Ja. Alleen ik had nu echt heel veel tijd ervoor. En ik heb toen gedacht: van Nou, wat ga ik doen? Ik heb jarenlang lopen vluchten. En met vluchten bedoel ik: Ik ben een beetje de neiging in een observatorrol. Ik ben er wel bij, bij zo'n workshop. Maar ik ben meer de waarnemer dan dat ik echt deelneem. Ik denk: Karel, nu is het afgelopen. Nu ga je echt gewoon erin duiken. En dan ga je ayahuasca nemen. En dan ga je van alles doen. He, je gaat echt. En dan ga ik een boek overschrijven. Net als met, met rood to Freedom. Geen idee toen ik eraan begon. wat het zou brengen. en of ik er blij van zou worden of niet.
0: Ja.
1: Maar heeft het me meer vrijheid opgeleverd? En in alle eerlijkheid was mijn Wonderlandreis. en er was vaak meer over gesproken. ook eentje die heel veel onrust gaf. Want eigenlijk. alle zekerheden die er nog waren. ja, die gingen eigenlijk. wat ik al zei. op de eerste dagen dat Universal. zei van nou, Karel we gaan eventje, even. eerst even duidelijk maken hoeveel je echt weet, en ik ben natuurlijk slim genoeg dat ik het antwoord zie, is, is nul. <laughs> en dat kan best ongemakkelijk zijn. En ook andere bubbels instappen kan best bedreigend zijn, want iets waarvan je eerst vroeger dacht in mijn oude ik van, ja, dat zijn gewoon een beetje verwarde zweeft even, en dat uh, je aan hem iets mee gaat doen en denkt van, oh verdorie, dit is gewoon echt. <laughs> ja, ja. Dus ik vond het best een verwarrende reis en mijn grootste reden om het boek te publiceren en wat ik ook lang over getwijfeld is eigenlijk een beetje dat ik mij een beetje gestoord heb aan de wetenschap. De wetenschap is voor mij een religie geworden die ook een beetje arrogant naar heel veel dingen kijkt van alles wat wij niet snappen of verklaren bestaat niet. Ja, als je dat wil volhouden dan moet je in een kantoor gaan zitten, dan moet je de deur dicht doen, dan moet je zuur achter een laptop gaan typen, maar nooit de buitenwereld in. Want je zult gaan ervaren als je die, die, die andere bubbels instapt. Nou, heb je hebt dan ervaren met shamanisme. Ga maar eens een keer met zo'n shaman in Peru op pad. Dan kom je er wel achter dat daar krachten zijn... waar ja. onze westerse wetenschap geen flauw idee heeft om ook maar waar te beginnen. Wat ik altijd een leuk voorbeeld vind, dat jou zou moeten aanspreken, hoop ik... is van, we hebben hier het weerbericht. Dan kan je kijken, wat is de prognose... Nou, ik heb zoveel mensen gehoord die ervaren met shamanisme, die gewoon een shamaan het weer beïnvloedt en rituelen doet. En tegen de weerswachting in gaat het een keer in Venezuela drie dagen op, op stortregenen. Het is op de dag aangekondigd, op die dag gaat het... Ja, onze westerse wetenschap die snapt dat niet. En het lijkt of ze de deur dicht doen. En dat, dat is een beetje wat mij geïrriteerd heeft. Van wat je het niet snapt, is één. Maar laten we ja, dan gewoon met z'n allen ja. zeggen: van beste mensen, we, we weten het niet. Nou, laten we eerst even onderzoeken of het echt ja, bestaat. Echt, die shamaan die kan het weer beïnvloeden. Nou, dan snappen we het nog niet. Maar dan hebben we in ieder geval een basis om te gaan praten. En er is heel veel ontkenning. En dat zie ik eigenlijk in alle bubbels. Dus ik ben heel erg. Ik ben opgegroeid in een religieuze bubbel. Ik vind het doodenge bubbels. Gewoon het feit. Het christendom waar ik, ik ben opgegroeid. Dat ik, als kind had ik het al van een kind van een jaar of tien. toen ik hoorde dat er andere religies waren. Dat ik mijn ouders vroeg van. Ja, maar lieve papa mama. Gaat die meester van school? Gaat die dan echt naar de hel? En al die boeddhisten, nou, nou, als je echt diep in het christend geloof zit, mag je de Bijbel niet. Dus dat werd nooit tegengesproken, maar ze konden ook nooit bevestigen. Maar het ook hele lieve mensen, ja, je gaat je medemensen zien. Nou, wat voor wereld is dat, dat we in, in dit soort geluk... Geloof... Ja. Nou, ik ben een beetje aan het rente, maar, maar, nee, maar, ja, ja. maar mijn irritatie is, en dat, dat, daarom is het een heel wetenschappelijk boek geworden, van helemaal geen zweefte. Ik, ik ga gewoon ik ga een experiment doen en nou, het voorbeeld van die kon in ik ben in een vegetariër. Ja. Nou, ja. is dat toeval?
0: <laughs> Terwijl je eerst een manier van was.
1: ja. <laughs> dus daar gebeurt van alles. Dus al, al die waarheden zijn in ieder geval op een relatief niveau waar en ja, binnen de bubbels waar we leven ontkennen we dat ze bestaan.
0: Ja. Het, het, ik denk dat het, dat, dat het ook is. Het is gewoon een een, een realiteit waar je voor kiest
1: als of je he, in het echt komt, of die of het bestaan komt, allemaal, ja.
0: Bestaan, het is gewoon een, het is gewoon een, een, een nou ja, het is gewoon, een, net zoals in een computergame, het is gewoon een level, of het is gewoon een, een, een game zelf. En daar zit je gewoon in, uh, zo zie ik het. En, en natuurlijk, het is heel reëel, uh, maar ja, ik vind, ik ben soms aan het dromen en dat vind ik ook heel reëel. <laughs> en dan denk ik, en dan word je wakker. En dan word je wakker. En dan is gewoon die realiteit gewoon verdwenen. Maar die was voor mij op dat moment in mijn droom net zo tastbaar, net zo reëel als nu we met elkaar zitten te praten.
1: Ja, maar ik denk dat, dat daar hebben we eigenlijk het eerste uh, al grote thema te pakken. Uh, in de westerse wereld groeien we eigenlijk op in twee realiteiten. Je hebt de realiteit dat je slaapt, en in het uitrusten bent, ben je aan het dromen. Ja. Dat is al veel fascinerender dan, dan, dan veel mensen denken. Van je doet je ogen dicht en één keer is die hele wereld weg. Het is gewoon weg. tijd Kom je terug, hey, ik ben er weer. Maar een van mijn ontdekkingen in er zijn gewoon meerdere realiteiten. Ja, dus ook die, die, die plantmedicijnen en ja, wat je ook verdenkt. Er zijn, zijn andere realiteiten waar je toegang tot kon krijgen. En die zijn nog eigenlijk niet officieel erkend. Dus niet onze maatschappij zegt van nou, we hebben weer een slaaprealiteit, weer de slaaprealiteit, we hebben de Maar er zijn nog. Heel veel andere realiteiten, waar je ze, ja. ze bestaan nog niet, maar die, die zijn er wel. En hoeveel dat er zijn? Geen idee, misschien wel oneindig. Nee, dat, uh... ja. Maar bijvoorbeeld, uh, ja, een van mijn heftigste dingen in, in mijn reis, waar ik tenminste toen ik over ging schrijven, ik heb het eruit gehaald. Ik heb het erin gestopt, ik heb het eruit gehaald. Ik, heb, ik denk, Karel, als je dit boek gaat schrijven en je wil enigszins ruggengraat hebben, moet het erin, is dat verhaal dat ik uh, ja, op een gegeven moment iemand... Uh, totaal van vorm. zag. Ik, ik zag niet het veranderen, maar ik had mijn ogen dicht en ik denk dan aan een man die mij begeleide en die naar vorige levens kon. En ik deed mijn ogen even open bij een sessie, want ik voelde een beetje rare energie. En die man is normaal twee meter lang. En dan zat een klein man met, met een staf tegenover me. Ik denk van, wat? Het was ook weer te groot voor mij. Ik denk, Karel, ik weet niet wat hier aan de hand is, maar doe die oogjes maar weer dicht. Ja. <laughs> yeah. En ik, ik, ik praatte later met hem, hem over en hij lacht al een beetje zo van, nou Karel, er is een nieuwe ervaring voor je, maar dit is wel een echte ervaring. <laughs> en hij zei van, ja, nou, ik, ik, ik heb jou gezien als een, een Aziat met een lange sek uit een vorig leven. Waarschijnlijk heb je mij ook in een uh, hoedanigheid gezien uit een vorig leven. Ja. Nou, voor mij, ik heb die ervaring meegemaakt. Het enige wat ik kan doen is die ervaring ontkennen, maar dat, dat werkt bij mij niet. Maar voor, voor, voor de buitenwereld is dit natuurlijk een doodeng verhaal. Ja,
0: dit is, eh, eh, voor, voor onszelf nog is dit ook een, een doodeng verhaal. want het. Mij ook. Het, ja, toch? 11, ja, het is niet, ja, want wat gebeurt er dan? Dat, ja. dat, en, en dat had ik ook met, met zo'n berg die dan, hè, en dat is gewoon een berg, maar dat ik als het ware overgenomen werd door die berg. En, en, en begon te schudden. En, en, en dat ik echt hoorde van. Dat ik helemaal, naar nou echt, en dan ik als mens helemaal niks voorstelde. Ja. En dus, uh, het is leuk dat alle klimaatmensen allemaal de wereld willen redden. Ja, maar ja. dat is gewoon een lachertje. Het is, het is, het is hartstikke goed hoor. Ik bedoel, hartstikke ja, ja. bewustzijn bij, naar, de aarde toe, naar de aarde toe. Naar de natuur toe, zeker. Dat juich ik alleen maar toe. Maar, maar heb niet de illusie dat wij als onderdeel van dat enorme... Uh, uh, van 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 de enorme natuur dat wij daar maar ook iets aan kunnen uh, kunnen bijdragen uh, in welke manier dan ook dus dat, dat heb ik dat maar dat heb ik gewoon
1: ervaren ja ja nou wat, wat ik wat ik maar dat, dat gaan we even helemaal uitzoomen hè? maar gewoon voor de leuk er zijn dus, uh, heel veel toestanden op deze planeet dus het klimaat natuurlijk heel belangrijk CO2 uitstoot weet ik het water straks ja water straks maar dan als ik toch even de wetenschap serieus neem. dan zou er in het melkwegstelsel. zijn er zo'n 40 miljard planeten. die al vergelijkbaar zijn met Aarde. is dan de berekening. Ja. Nou, er zijn 7,5 miljard mensen. of 8 miljard. Dan, dat zijn al vijf planeten per persoon. En dan zijn we. voor mijn gevoel was eens een beetje. ja, dan, dan praat je eigenlijk om een soort zandkorrel in de woestijn. want hij alleen nog maar dit melkwegstelsel. maar zijn nog andere. dan denk ik van ja. als, als er nou één, één zandkorrel uit de woestijn. Ja, het is een beetje jammer, maar er is wat mis meegegaan met toestanden die. <lacht> Hoe erg is dat? Nou, ja, als je op die zandkorrel leeft, dan is dat verschrikkelijk. En in kinderen en de toekomst en die mooie zandkorrel. Maar misschien in kosmisch perspectief, hè, even die berg die lacht. Ja. Ja.
0: ja wat is ja. het? Hè? Ik heb dat, ik heb dat, dat plaatje je hebt dat plaatje wel eens gezien hè, van het melkwegstelsel en dan dat je de aarde ziet of zo'n pijl naar de aarde, zo van ja. hier, zit, hier zit jij, hier zit bij, ik, heb, ja. ik heb er eentje met een tekst gezien, daar staat hier ben jij, uh, zagrijnig omdat je een hangover hebt. <laughs> <laughs> en, en dat wil niet zeggen dat het ik bedoel, het is in jouw leven of in mijn leven of, of in ons leven is het natuurlijk de de realiteit. Hè? Als je Tuurlijk. iets meemaakt, ja. dan is dat gewoon de keire de realiteit, maar in het grotere geheel, uh, die paar jaartjes uh, die, die we hier leven. Ja, ik bedoel, op het grotere geheel stelt het echt helemaal niks voor. Die footprint die jij achterlaat, op welke manier dan ook, of de legacy die je achterlaat, dat is voor jou mooi en voor de rest van de bewoners van de zandkorrel. Mm -hmm. Is dat leuk? Maar ja, het enige, en dat is wat ik, wat ik er altijd uithaal uit, uit dit soort dingen is van, oké, okay, als het dan allemaal niet zo belangrijk is in het grotere geheel en zo, besteed dan in ieder geval de aandacht en de tijd aan dat wat jij belangrijk vindt en wat jij blij van wordt. En, en, hè, en wat dat dan ook is. En of dat nou een boek schrijven is of dat het nou, het maakt niet uit, maar zorg dat je je tijd gewoon optimaal benut, gewoon mm -hmm. zo, zo dat je in ieder geval naar je zin hebt, toch? dan ja, ja. Dan, 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 dan,
1: Misschien even inhaakt hierop. Kijk, een van mijn lessen in Wonderland was ik weet niks. En bepaalde ervaringen die ik van anderen gehoord heb, heb ik niet gepubliceerd. waar ik denk van ja, ik heb ze zelf niet gehad. Maar ik heb iemand gesproken. Ik heb, ik heb veel mensen gesproken met bewustzijnsverruimende ervaringen. Dat ze in een toestand kwamen. En ik heb één man gesproken, die vond ik zeer indrukwekkend. Maar ik heb het verhaal niet in mijn boek gezet. Die uh, was de jongere begeleider die dan met drugs een keer... ...tot met drugs wilde experimenteren om dat hij dan beter kon begeleiden. Wat is dat dan, ecstasy? Hoe voelt dat dan? Nou, dat was natuurlijk fantastisch, aanrader ook. Maar die is dan ook met Magic Mushrooms een keer van ja die ervaring te hebben. En bij hem, hij zei van, ik, ik werd het hele universum. Ik werd alles, ik werd iedereen, ik werd de sterrenstelsel, ik werd jou, ik werd de tafel... En die man kwam op mij ontzettend... Je zag ook dat er iets geschift was... dat, dat nooit meer terug kon gaan naar de basispositie. Maar ik, ik zelf heb die ervaring niet. maar Daarom zeg ik al, de, de realiteit is voor mij een mysterie. Ik, ik ben zelf een mysterie, jij bent een mysterie. Maar het zou kunnen zijn dat wij tegelijkertijd... op die zandkoppel zitten, maar ergens ook alles zijn. En dat is natuurlijk meer die, die, dat, toch dat spirituele gedachtegoed. Alles is één, alles is één energie... en het splitst zich af om zichzelf te ervaren... Het zou allemaal waar kunnen zijn. Ik weet het niet. Maar ik heb in ieder geval ook met mijn eigen ervaringen geleerd. Heel veel mensen die een ervaring heel goed beschrijven, of het nou een bijna doodervaring is. En er zit een ja, ik neem dat serieus. Ik heb alleen niet allemaal een boek gezet, omdat ik van ja, eh, zolang ik zelf geen ownership kan nemen, omdat ik zelf die ervaring niet heb, ja, dan kan ik al die verhalen gaan delen. Dan wordt het een soort bundeling van, 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 van rariteiten. Maar het zou zomaar zo kunnen zijn dat je, ja, grapig, dat, dat dat je het raar,
0: rariteiten noemt, want je noemde het rariteiten omdat mensen waarschijnlijk eh, er zo naar kijken, want jij kijkt er niet zo naar, want jij hebt het eigenlijk gehoord of, of gezien dat mensen. Nou, ik, ik neem het serieus. De, ja.
1: ook om, ik heb vrij veel mensen met bijna dood te vangen. Ja, er zit gewoon een rode draad in, dat ja. komt steeds terug. Dus wat het ja. ook is, daar is iets aan de hand. Ja. Uh, ik, ik noem het een rariteit, omdat ik niet zo ben opgegroeid. Eh, dus stel dat, dat op de lagere school al lessen zijn. Hoe werkt het universum? En daar zegt de juffrouw, nou, uh, je ziet nu uit de skarel, maar je kan shapeshiften naar iemand uit de vorige leven. En dan moet je energetisch... Ja, je groeit er gewoon mee op en je hebt dan naar je schoolmelk. We gaan even kijken, wie kan <laughs> er al shapeshiften? Oh, eh. dat was het ja. normaal geweest. Wat normaal ja. is, is ja. gewoon je referentiekader waarmee je bent opgegroeid. Jank, dus jij hebt een zes oh. voor
0: shapeshiften. Want ja. Je... <laughs> Ja, dat zou het zijn. Hoe zou de wereld er dan uitzien? Want dan krijg je natuurlijk, net zoals in, in shamanistische gemeenschappen, zeg maar, hè? waar het heel normaal is. Hè? Dus daar, de, ik zeg wel eens in die shamanistische gemeenschappen, daar, daar de, de shamaan is meestal degene die een beetje mismaakt rondloopt. <laughs> die als die hier in de, in de westerse maatschappij zou zijn, dan zou die ergens opgesloten zitten. En daar is het een, een wijze iemand die uh, die visioenen ziet en, en, en de richting bepaalt van we moeten weer uh, verkassen of uh, we moeten weer wat, uh, wat offeren. wel <laughs> prachtig gewoon. Ik, ja, ik, ik, die, die, ik, ik blijf en dat is de, de vraag. Hè? Die, en dat is met die verschillende bubbels gewoon, ik, dat blijf, ik blijf dat een, een interessante vinden, want hoe krijgen we. Ja, jij doet natuurlijk al een hele grote duit in het zakje, zo met, met zo'n boek te schrijven. Uh, en, en ik hoop hier een bij te dragen, zeg maar, uh, met, met deze podcast en, en YouTube en, uh, en mijn nieuwsbrief. Want ik zou graag meer bubbels willen bereiken. Ik, ik, denk, ik denk dat jouw boek. Uh, ja, gewoon. Zo. Dan kom ik terug op in het begin zo nuchter is. Mm -hmm. dat, dat, ik kan me haast niet voorstellen dat mensen dat lezen, dat ze zeggen. Nee, dit. Uh, nee, dit, 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 dit. Ik kan me dat haast niet voorstellen. Dat dit gaat het niet worden. Ik, ik kan me haast niet voorstellen. Ja, jij denkt het van wel. Natuurlijk, natuurlijk ik weet dat het kan.
1: Ik bedoel. Nou, wat interessant is, kijk, eigenlijk is Rote Wonderland de, de titel, een beetje sprookjes achter maar is gewoon een wetenschappelijk boek bijna. En niet altijd dat het wetenschap bewezen is, maar mijn insteek is gewoon, ik onderzoek het. Nou, dit ja. kom ik tegen. En ik was nieuwsgierig toen het boek op de markt kwam, wat voor mensen uit mijn netwerk gaan het boek kopen? En dan zie je bijvoorbeeld in mijn vriendenkring dat daar heel erg afstand wordt gehouden. Dat, dat voelde ik al bij het schrijven. Een ja. heleboel daarvan gaan dit boek nooit kopen. Of, of lezen. En ik snap dat wel. Want intuïtief wordt aangevoeld: van dit is een bedreiging voor mijn bubbel. En ik denk dat de meeste mensen het niet zo fijn vinden. Net zoals ik in mijn boek op een gegeven moment schrijf: van ja, allemaal leuk en aardig dat wonderland, maar mijn hele wereldbeeld zakt onder mijn voeten vandaan. En zelfs mijn basis, de wetenschap, die zakt eigenlijk meteen door, door het ijs. Ja. ja, dan ga je zweven. En, en ik denk dat voor veel mensen fijner is een bepaald houvast te hebben maakt niet uit dat het is, al heb je je hele leven rond Kanesha ingericht en die staat overal qua beelden hoeft niets waar te zijn, maar dat het fijn is qua houvast en, 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 en dit boek is wel een beetje want als je mij dan nou vraagt Karel, ja nu dan ja, ik weet het ook niet, ik weet dat ik het niet weet dat, dat weet ja. ik ja, ja, ja. alsjeblieft, ja, ik... dit is mijn ja.
0: Ja, maar dat is, dat, ik vind het ook wel mooi. Van ik weet. Ik, ik, kijk, ik weet dat ik niks weet en dat weet ik zeker. Ja, en zelfs dat weet ik niet zeker. <laughs> en zelfs dat weet ik niet zeker. Op een andere niveau kun je misschien maar alles weten. Hè? <laughs> ja, ik, ik, uh, kijk, ik, ik, het is een soort scheiding. Ik denk dat, je, dat er een, een deel is wat, wat iets kan weten. En dat is van uh, ik herken jou als Karel en ik, uh, hè, ik, ik weet dat jij Karel heet en ik weet dat. Uh, dat als ik hier naar buiten, dat ik de deur zo open doe. Dat was altijd mijn voorbeeld, weet je wel. Van, ik ben altijd blij dat ik, dat ik niet elke keer hoef na te denken of, uh, van hoe zo'n deur open gaat. Lentig Lentig dat over, nee, wat is het voor ja, ja, ja Soms loop je er nog wel eens tegen aan dat, een dat je aan een deur trekt terwijl je moet duwen of andersom. Maar, dan, maar je weet heel snel wat je moet doen. Dus hey, je, kunt, je kunt een brood bestellen bij de bakker. Uh, uh, je, kunt, je kunt van allerlei dingen doen. Maar met een, eigenlijk met een beperkt... Bewustzijn, zullen we zeggen. Hè? Dus de, de, gewoon en, en, en dan is er gewoon ruimte van allemaal dingen die we niet weten en waar we eigenlijk gewoon mogen, mogen uh, vertrouwen, want dat is eigenlijk, gaat om vertrouwen, echt vertrouwen op dat er iets groters is. En dan heb ik het niet over, je hoeft het niet te benoemen, want dat is ook weer uit het kleine breintje, maar dat er gewoon iets groters is. En dan zeg ik altijd van: je hebt hier de natuur, de natuur is zo intelligent, alles groeit en bloeit op het, precies op het juiste moment. Alles zit daar en zit daar. En daar mogen we gewoon vertrouwen. Maar wij zijn, wat dat betreft, veel te gaan vertrouwen op dat kleine bewustzijntje. Dat, dat, dat hebben we zo groot gemaakt. En we zeggen, dat is onze realiteit. En, en jouw boek. <laughs> jouw boek gaat een bijdrage, levert een bijdrage aan, uh, aan, aan dat openen van die van die bubbels en uh, en ik hoop deze deze podcast ook uh, ga, ga je nog speciale acties doen met het, uh, het hele boek uh, ga je een tour maken ga je uh, ga je daar nog iets mee doen of zeg je vanuit nee, ligt in de boekhandel en uh, het is klaar of ga
1: je nog speciale workshops houden um, het, ligt, het ligt in de boekhandel het ligt uh, online op mijn website hè? dus ik heb het zelf uh, uitgegeven net als mijn vorige boek ik heb wel een idee voor een, een format, mogelijk in het theater, maar daar volgens mijn bereik nog veel te klein voor. Dat heet Wonderland, Believe It or Not. Waar ik gewoon een thema in het boek erbij ga pakken. Ik heb bijvoorbeeld heel veel leuke filmpjes over die Starseeds Die zeggen dat ze van andere, andere sterren komen. Hier komen ze om te helpen. En dan lijkt mij het leuk met een soort stemmen. Mensen in de zaal, een filmpje met een inleiding. En dan mogen ze zeggen, geloof je het verhaal of niet? En dan ben ik gewoon nieuwsgierig. Publiek, eh, het publiek gelooft 80% het, gelooft 20% het. Nou, dan kun je natuurlijk op ingaan waar, waar, waar komt dat geloof of niet vandaan. Um, qua, qua acties, ik heb uh, bij dit boek als uh, experiment, uh, kijk ik heb hier nog mijn vorige boek, Road to Freedom. Dat nou, was natuurlijk het experiment dat ik een aantal een paar duizend gratis heb weggegeven. Ja. Een beetje geïnspireerd door Amerikaanse internetmarketeers. Nou, voor dit boek. Uh, het leent zich denk ik wel voor podcasts, en net zoals wij nu over spreken. Wat je er ook van denkt, het raakt zoveel onderwerpen dat je altijd wel een leuk gesprek over kan hebben. Dus mijn idee is dat eigenlijk een beetje ook via de podcast te gaan promoten en voor, voor mensen die een podcast hebben, zoals jij niet echt, maar met dit, bijvoorbeeld, dit interview heb ik uh, gewoon met het Leuk Vond Interessant... een affiliate-programma ontwikkeld. Dat mocht er dan een boek worden verkocht via die podcast... via een hyperlink, dan krijg je vijf euro. En wat vind ik daar weer heel grappig aan? Ja, dat is 2,5 keer zoveel... dan als een schrijver bij een uitgever krijgt. Dus... Uh, ja, er zijn wel plannen, maar tot, tot op heden weet ik niet uh, uh, of het universum al met mannen mee gaat werken. Want dat is ook een van mijn leerdingen in, ja. in ja, ja, mensen, is... Je kunt van alles plannen. Ik ben net uh, terug net uit Sri Lanka waar ik 30 dagen had zullen blijven. Waar ik net drie dagen al medisch reden naar huis vloog. Dus. Ja. Life is what happens when you are busy making other plans. Ja, ja, ja maar dat is wel een hele mooie. Oké, okay, maar dat is wel een interessante. Die,
0: dus als mensen dat boek kopen, zeg maar. Uh, ik zal de link ook erin zetten. En dat is dus een, wat je noemt een affiliate link. Hè? Dat betekent uh, dat ieder boek dat via mij verkoopt. Krijg jij 5 uh, euro voor? Krijg ik 5 euro voor. Ja. Nou, dat is wel mooi, want dan kan ik dan mooi gebruiken om uh, iets te organiseren. Bijvoorbeeld uh, uh, om nog meer te investeren hierin. Hè, dus uh, om uh, bijvoorbeeld uh, uh, iets met een workshop te doen of een keer misschien een soort vraag en antwoord sessie of
1: zo met jou. Ja, en ik, en ik denk wat, wat ik heel interessant vind, waar we het in het vorige gesprek al even over hebben. Ik, ik volg natuurlijk ook wel de, de, de podcastwereld en de spirituele wereld. Al, al die mensen die zich daar met allerlei diensten aanbieden en... Er lijkt een soort taboe te zijn... dat mensen die een gave hebben om iemand te kunnen hier, die mogen geen geld verdienen. Als je daar ja. geld voor vraagt... nee, dan is het direct weer slecht en duidelijk. En dan denk ik, ja... stel, je hebt een bepaalde gave... je kan mensen genezen op wat, met handoplegging... maar je mag daar geen geld voor vragen... want dan, nee, dan... daar zit een heel raar spanningsspel. Dus het is ook een beetje... Van, ja, hoe, hoe verdien je geld op de podcast... als je niet super groot bent? Dus het is een beetje... Ja, waarom niet? Die mensen moeten toch ook naar de bakken gaan?
0: Ja, ik, ben, ik, ik heb er altijd over verbaasd. Ik bedoel, ik kom natuurlijk uh, zelf uit de, uit de commerciële wereld. Hè? Uh, en toen ik begon met, uh, met, met persoonlijke ontwikkeling en, en, en daar training in ging, uh, ging geven. Ik weet nog wat toen ik met shamanisme begon. Uh, en ik dacht uh, dat ik daar voor die sessies, uh, uh, en al was het maar een paar euro, dat ik dat, dat, oh. <laughs> dat, echt ik, ik weet niet waar mensen uh, dat, dat, dat zagrijn vandaan halen, maar ongelooflijk hoeveel
1: vuiligheid ik over me heen kreeg, omdat ik er ja. geld voor vroeg. En, en waarom is dat volgens jou? Waar, waarom mogen mensen die in die branche werken, daar geen geld voor voor Je moet eigenlijk in armoede leven als een soort... Uh, nou,
0: er is, er, er, is een soort, uh, er is een soort mythe <laughs> dat shamanen, uh, in, in dit geval shamanen, hè, maar dat kan natuurlijk elke andere vorm van, van healing zijn omdat het een gave is, eh, dat je daar geen geld voor mag vragen, mm -hmm. omdat het jouw gegeven is. Eh, eh, net zoals een goede voetballer,
1: denk ik. Hè, die wordt ook
0: niet betaald voor zijn gave. Dat nee, voetbalen. totaal niet. Dat is, uh... <laughs> eh, oh, maar dat, oh nee, dat ligt natuurlijk weer anders. Um, maar
1: um... Nou, niet, niet boven de eerste 180 miljoen. Hè. Dus, uh, <laughs> dat is eigenlijk dan een soort basisinkomen. <laughs> ja, maar, <laughs> ja, ja.
0: maar uh, veel mensen denken ook dat die shamanen niks krijgen. Ja, dus dat de shamanen, dat, dat, dat die dat allemaal gratis en voor niks doen. Hè. Die uh -huh. zin, ja, dat was misschien vroeger zo in de prehistorie, hè, dat in een, omdat er geen geld was en dat er, uh, dat, dat, die hadden gewoon hun werk. Weet je al? de smid, als, nou ja, er was er geen smid natuurlijk in de prehistorie, maar uh, de, de jagers werden ook niet betaald. De moeders werden ook niet betaald. De, uh, en ook het hoofd van de stam kreeg ook niet betaald, weet je wel, die kreeg ook niet een, een balk en een enorm salaris. Dus daar, dat was allemaal, dat ging allemaal in, in de, de, ja, gewoon in de normale flow. En, en mensen, sommige mensen denken, en het leuke, want heel veel van die reacties die ik kreeg, waren mensen die helemaal nog nooit bij een shaman waren geweest. Uh, maar ik, ik, heb, ik heb de shamanen die ik in Peru, waar ik... Uh, wekenlang mee door de berg heb gelopen, heb ik gewoon een keiharde dollars moeten betalen, hoor. Mm -hmm. uh, voor hun wijsheid. En met alle liefde, want... Maar ook deze mensen... Uh, moesten gewoon naar de markt. Mm -hmm. uh, en in... Uh, oudere, en dan jaren terug, en dan, en dan praat ik uh, jaren tachtig, zeg maar. Uh, toen hadden zij inderdaad geen geld. En uh, boden hun... Uh, kleedjes die zij uh, weven, die, die boden ze aan in ruil voor geld. Hè? Dus die bartering, mm -hmm. dat, dat, dat was een hele normale manier. Maar ja, wij hebben nou eenmaal een geldsysteem en die mensen willen ook heel graag dollars. En Soms hadden ze zelfs liever euro's. Dus, uh, dus het, het lijkt zo dat, en, 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 maar ergens zit er gewoon, en dat heeft wel iets te maken met die, met die gaven. Ik krijg ook vaak te horen van, ja, persoonlijke ontwikkeling, of hè, dat moet maar voor iedereen bereikbaar zijn. En dan denk ik, ja, dat is ook voor iedereen bereikbaar. Alleen mensen willen, net zoals ja, je kunt zeggen, een, een auto is voor een, een auto, of nee, vervoer is voor iedereen bereikbaar. Uh, ja, daar moet je iets voor betalen. Maar afhankelijk van je mate van comfort en, en begeleiding, ja, ik, als ik gewoon ga lopen, dan kost mij dat het minst. Mm -hmm. Daar moet ik de meeste moeite voor doen. Als ik een Uber bestel, dan kost mij dat het meest. Ja, krijg ik ook een andere vorm van, van comfort. Uh, en dat zie je bij, bij ja, mensen zeggen van ja, persoonlijke ontwikkeling moet gratis zijn. Ja, zeker uh, is ook gratis. Ik bedoel, de bibliotheek staat vol met boeken. Maar het probleem zit, is dat mensen het niet gaan doen. En ze gefrustreerd raken, dat wat er in die boeken staat, gefrustreerd raken. En dan maar eigenlijk willen dat iemand ze helpt. En dat ook gratis willen. Ja, maar dat is hetzelfde van, ja, ik ga vandaag, ga ik wandelen. Ik ga, want ik, ik moet naar Zwolle en daar doe ik ongeveer een dag over. Uh, wil jij me dragen? Nee. Ja, dat wil ik wel, maar dat kost geld. Ja, nee, maar ik wil graag lopen en ik, heb, ik wil er geen geld voor betalen. Nee, dus, dus er, zit, er zit iets... En dat is een beetje de, uh, laat ik zo zeggen, de, uh, de, de reden die aan de oppervlakte zit. Maar dieper zit er natuurlijk iets anders. Want het zijn vaak de mensen die zelf geen geld hebben. Die vinden dat alles maar gaats moet zijn. En die dus een hele andere money mindset hebben. En, en eigenlijk in beperkende gedachten zitten over geld. Dat je geen geld mag verdienen met iets, met je talent. Ja, dan zet je jezelf wel gelijk op slot. Dus dat is de ene kant. En aan de andere kant zit er ook iets bij de gever. dus, dus uh, toen ik mijn post ging maken en ik ging geld vragen voor bepaalde diensten. Bij mij zat er ook een bepaalde money mindset waardoor ik dat soort reacties kreeg. Want nu krijg ik ze niet meer.
1: Oké, ja, dat is interessant, dat was iets geshift.
0: Ja, dus en ik weet ook niet precies hoe dat zit, maar ik weet wel. Uh, laten we zeggen, uh, misschien heeft het ook wel, weet je, dat wat je aantrekt, hè, wat je uitzendt, dat trek je aan, dat uh, ik kan daar nog niet zoveel, ik kan er wel iets over zeggen, maar het, ja, het, dat is wel zo, maar ik kan het niet hard maken, ik kan het niet op een wetenschappelijke mm -hmm. manier vertellen, uh, maar ik weet wel, ik kan wel zeggen van, hé, hey, sinds ik een shift heb gemaakt, en gewoon zie wat de waarde is die ik breng, hè, dus mezelf waarde toe ken eigenlijk, en daardoor ook de waarde deel uh, krijg ik dat soort reacties niet meer. Zie ik ze niet of raakt het me niet? Het maakt me niet uit. Soms komt er nog een reactie, maar het. Het is, het is allemaal de perceptie van de, van een van een ander. En mm -hmm. maar eerst ik kreeg, oh, ik kreeg man, 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 hele Facebook berichten, hele <laughs> reacties eronder van, van dat, het, dat. Nou, ik kan ze allemaal niet meer opnoemen, maar toen de tijd. <laughs> ging ik te twijfelen. Ik denk, ja, ja, maar uh, moet, ik, moet ik het inderdaad gratis doen? Dan denk ik, ja, de SNS-bank ziet me aankomen. Hier heb je wat liefde. Mm
1: -hmm.
0: Nee, dus er zit, ik, hoe precies ook, weet, ik, ik, ik weet niet, maar ik, ik weet wel dat een, uh, als je weinig geld hebt, dat is lastig, uh, maar ik merk ook, en ik heb veel met mensen gewerkt die weinig geld hebben, en die hebben toch een money mindset, van, en het lijkt wel alsof ze er graag in willen blijven en dat dat zien ze zelf niet zo vaak. Maar Ik heb ooit eens iemand begeleid en die zei, die, die had ik echt helemaal opgeleid tot, uh, tot trainer. Ik zeg ja, nu hey, coach en ik zeg nu kan je zelfstandig trainen en coachen. En die zei tegen mij van ja, maar als ik er geld voor ga vragen, dan raak ik mijn uitkering kwijt. Ik zeg ja, maar dat is toch de bedoeling? Maar dat was niet de bedoeling. En, en of dat nou goed is of niet goed is, maar dat dat geeft iets aan hè, van. Dus de, ik ben altijd benieuwd, nou, als dat soort mensen iets zeggen over van ja, je mag geen geld vervragen, in welke situatie zit zo iemand?
1: Mm
0: -hmm. En wat is de werkelijke overtuiging erachter? Dat je geen geld hiermee mag verdienen, want of is het gewoon eigenbelang? En wil je het gewoon gratis, wil je gewoon gratis meedoen?
1: Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Ik denk geld is een heel ingewikkeld onderwerp. Uh, ja. We schamen ons hier in het Westen denk ik in Nederland zeker allemaal in de zin van uh, ja, ik zie dan uh, de laatste jaar erg veel, daar uh, schaam ik mij eigenlijk een beetje voor. Een beetje ongemakkelijk. Van heb ik dat wel verdiend en uh, mondje maar dicht houden? Nou, als je heel erg weinig verdient, schaam je dat je weinig verdient. Ja. Nou, om een beetje het grapje te complimenteren, heb je modale inkopen, is wel heel erg saai natuurlijk. Hè, zo het midden. Dan moet je ook schamen dat je zo saai bent. Dus we schamen ons eigenlijk allemaal. Voor... Er zit iets raars om geld, wat, uh, wat het een spannend onderwerp maakt. Maar goed, is misschien... ja,
0: volgens mij is, ook, is Nederland ook een van de weinige uh, landen waar je niet openlijk over je loonstrookje...
1: Uh, nee, precies. De, de, daarom ook dat culturele. Dus in Amerika... Ja. Is dat veel transparanter? Jij verdient 30.000 euro, jij verdient ze. En hier daar hangt een hele schaamte laag omheen, op alle niveaus.
0: Maar als jij, als jij je als, ja, maar als jij hier iets vertelt van uh, 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 binnen vijf dagen 10.000 euro verdienen of zo, dan, uh, dan, dan word, word je uitgelachen. Ja. Kijk maar de advertenties. En dan denk ik ja, maar stel je voor dat het werkt. Goed. Ja, Ik heb in mijn, uh, in mijn plannen, zeg maar, mijn ideeën. Ook, ik, wil, ik wil iets met die money mindset doen. Ik mm -hmm. vind het fantastisch. Ik heb mezelf best wel lang ook tegenaan gelopen. Uh, ik heb uh, ook een groot deel van mijn winst heb ik gewoon heb ik gezien verdampen. Mm -hmm. <laughs> op de crypto markt. Ga gaan we daar. Maar, hè? <laughs> dus, uh, uh, maar ik, ik, ik heb wel ergens op een gegeven moment ervaren wat echte financiële onafhankelijkheid is. En daar, daar wil ik ook iets mee gaan doen. Dus uh, misschien is het ook wel leuk, omdat ook, heb jij daar ook wel ideeën over. Kunnen we dan nog een keer over praten? Maar voor nu het boek. Dus, eh. Uh, Rote Wonderland, wil jij nog iets. Wil jij nog iets daarover vertellen? Heb je nog zoiets van. Nou, dit, dit wil ik nog echt kwijt. Wil dat we gaan afronden. Nee, ik denk dat er.
1: er zijn 1 miljoen miljard uh, boeken in de spirituele wereld. Ik denk. wat deze ietsje anders maakt. is dat ik eigenlijk gewoon een verbaalde wetenschapper ben. die met licht. een beetje reluctant. met tegenzin. denkt van ja. als niemand het onderzoekt, dan doe ik het maar. Uh, en eigenlijk vanaf dag één weggeblazen ben. Dus sorry voor mensen die er niet in geloven. Het is er allemaal. Je hoeft er niet in te geloven. je kunt het onderzoeken. Net als ik gedaan heb. Daar hoef je niet te doen. Niks is verplicht. Uh... Dus ik ben wel voor uh, iets meer open-mindedheid naar andere dubbels en medemensen. Het dus is bij mezelf ook gebeurd. Ik uh, zal niet meer zo snel iets uh, van tafel wijven met het woord onzin. Hè?
0: Nee. Nou, als mensen geïnteresseerd zijn om uh, het boek te kopen, rotoewonderland.com Ik zal de link uh, ook hier uh, nog, uh, nog bijzetten. Uh, als mensen het leuk vinden om het boek te kopen, kan dat daar. En dan krijgen ze dus ook, als ze het boek ontvangen, krijgen ze daarna ook een affiliate link. Ja. Dus en er is kunst... op de
1: website zelfs een, een hele uitgebreide videocursus, heel gratis, kort niet zo helpt om te verdienen. Met meer dan drie uur aan video's, waar al dit soort thema's, wetenschap en wonderland, hoe zijn we zo geconditioneerd ons leven, al die thema's komen terug, welke wereldbeelden zijn er. Ik heb het een beetje de theorie van wonderland genoemd, omdat het boek eigenlijk veel te dik was geworden, dus uh, het boek zelf gaat eigenlijk meteen los. Ja. Je bent weg en je zit meteen al in een vreemde wereld. Maar de, de, die cursus gaat ook meer in de opbouw. Van stapje ja, voor dus, stapje.
0: Dus, dus adviseer je dan om eerst eventjes die cursus te bekijken? Voordat, uh... Hangt van je persoon af. De een leest liever de
1: ander. kijkt liever de video's. Zijn mensen die het maar die video's doen. zijn dus gratis? Ja. ja.
0: Nou, ik zal die link er neerzetten. Uh, Mochten mensen uiteindelijk een boek willen kopen. Dan kan dat ook dus via de website. Uh, ja. uh, nou, uh, ik zal er... Oh ja, ik zal er eventjes een dingetje onder zetten dat als nou mensen het leuk vinden, want jij had het over het theater uh, gebeuren. Als mensen dat nou leuk vinden, zouden ze in de reacties kunnen achterlaten dat ze dat leuk zouden vinden om daar eens uh, uh, iets over te, te uh, om, om daaraan, daaraan mee te doen. Dus om, uh, als, als ze dat toejuichen, zeg maar zoiets. Mm -hmm. Ik zie het wel zitten.
1: Ja, ik ook. Maar ik moet, ik moet eerst een beetje omvang creëren. Kijk, dus met zo'n grote vrienden, ik, ik heb, ik heb best ook... veel bereik. Ik heb ja. best
0: veel bereik. Dus, uh, dus wie weet wat daar uitkomt. Misschien uh, zit er in mijn uh, doelgroep of in mijn, uh, mijn bestand wel zoveel mensen die uh, geïnteresseerd zijn. Ik kan me niet voorstellen dat ze het niet namelijk zijn. Mm -hmm. uh, en ik ben er enthousiast over. Vaak zijn mensen dan ook wel enthousiast. Dus ik, uh, ik ga er in ieder geval uh, reclame voor maken. En niet voor, dat, voor die vijf euro die ik eraan ga verdienen. Want, uh, <laughs> want dat is, uh, daar gaat het mij ook niet om. Uh, maar ik vind het boek een, uh, een, een, een hele frisse wind in alle spirituele, in de hele spirituele boekenwereld. Ik, heb, ik ben nog nooit zo'n boek tegengekomen. En ook dat zeg ik niet, omdat jij uh, een hele goede vriend van me bent. Maar ik heb het, uh, ik heb het met, met veel plezier uh, gelezen. Dus dan uh, sluit ik het uh, hierbij af. En dan, volgens mij, heb ik dan alles gezegd. Ja, dus okay. laat, je, laat je reacties uh, hieronder en, uh, en, en uh, als je op YouTube zit te kijken, abonneer je op dit kanaal, zeggen ze dan altijd, abonneer je op dit kanaal en like de video, want dan komt die hoger. Superbouw, ja. Hè? Komt die, komt die, <laughs> ja, dan komt die hoger en dan krijgen meer mensen dit te zien. Nou, ik lijk al een echte influencer. Het ja. komt er ook zo smooth uit. Basti <laughs> Frank. <laughs> nou, we hebben dank voor het
1: interview en wij spreken elkaar eh, ongetwijfeld weer. Ja. Hoi.
0: Hoi.